0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第三十八集。转眼一瞧，来者年约十七八岁，和雪江年龄相仿，是个学生。他坐在屋子的一个角落，好大个脑袋，头发剃得光光的，几乎根根见底，林心儿盘踞着个蒜头鼻子。此人没有别的特征，唯有脑袋特别大，即使剃个秃子，脑袋还不见小。若是像主人那样蓄起长发，就会更引人注目的。凡是长了这样脑袋的人，一定没有多大学问。这是主人一贯的立论。事实上，也许真的如此。不过冷眼看来，他很像拿破仑，十分壮观。衣着和一般学生一样，看不出那是萨摩产的，还是九流米或伊语产的花纹布。总之是一种花纹布的夹袍，袖子很短，穿的还合身。里边好像既没穿衬衫，也没有穿背心。虽说穿空心夹袍和光着脚，倒也风流。但是这位学生给人以非常不洁之感，尤其他像个小偷似的，在床席上清清楚楚地印下三个脚印，这是他赤足的罪过。他在第四个脚印上端坐，畏畏缩缩的。假如本来是个胆小鬼，这样老老实实坐着，倒也不必大惊小怪。然而像他这个推平头、秃亮亮的野蛮家伙，竟也如此诚惶诚恐的样子，总有点不大对劲。这家伙即使路遇主人，也不会失礼，还会以此而自豪。现在他却和一般人一样坐着，哪怕只坐半个小时，也一定很难受的。他坐在那里，仿佛是个适得其所的谦恭君子或圣德长老，谁管他自己是否吃苦头？反正从旁看来，样子非常滑稽。一个在教室里或操场上那么吵吵闹闹,闹的家伙，怎么会有这么大的力量约束着自己？向来既可怜又好笑。这样一比一的相对而坐，不论主人怎么冥顽不灵，对于学生来说似乎多少有些分量的。大概主人也很是洋洋得意吧。常言说积土成山，区区学生如果大量纠集起来，也会成为不可欺侮的团体，说不定会搞起抗议运动或罢工的。这大概和人类中的胆小鬼喝下酒去就变得大胆起来一模一样吧？不妨把示众闹事看成人喝得烂醉以至丧失了正气。否则，那名与其说是诚惶诚恐，莫如说悠闲自得的紧贴在纸屏上的穿萨摩条纹布的学生，不管主人怎么老朽，既被称为老师，就不该予以轻蔑，也不可能冷落得太过分。主人递过去一个坐垫，说：“喂，请铺上。”秃小子却像个僵尸似的，只哼了一声，动也不动。那个开始褪色的洋花布坐垫找到了个自己的位置，并不道一声“请坐在我身上”。他身后呆呆地坐着个喘气的大脑袋，场面可真绝。那坐垫是为了给人坐的，女主人绝不是为了供人欣赏才从商场买来的。作为坐垫来说，如果不是给人们坐，等于毁坏他的名声。这对于让客的主人也要丢几分面子的。至于秃小子，却宁肯瞪眼瞅着坐垫，使主人丢面子也在所不惜。他绝不是厌恶坐垫。说实话，除了为他爷爷举办祭祀活动外，他有生以来还很少在坐垫上端端落坐过。因此，他早已坐得两腿发麻，脚尖儿有点受不住了。尽管如此，他还是不肯铺上坐垫。主人劝他。请用，他也不肯做，真是个难缠的秃小子。假如真是这么客气，当人数众多时，或是在学校、在住处，哪怕稍微客气一点也好呢。用不着客气的是他拘拘束束，该客气的时候却毫不谦让，不，简直是耍野蛮。这个秃小子绝不是个好东西。这当他身后的纸瓶哗的一声开了。雪江端着一碗茶，毕恭毕敬地献给秃小子。假如平时那秃小子一定会奚落一句：“呵，野蛮人来了。”但是现在连面对主人都惴惴不安，何况这位妙龄少女又采取了在学校学会的小丽原派敬茶方式，以硬装文雅的手势递上茶来，这使秃小子显得十分局促不安。雪江关上门时，只听他在门外痴痴的笑。可见，即使同龄，也还是女子厉害。比起秃小子雪江的胆子大得多了，尤其他刚刚气愤地洒下一滴热泪，这痴痴一笑使他显得更加妩媚。雪江退下之后，二人一时默默无语。主人忽然意识到这简直是活受罪，才开口问道：“你叫什么名字？”“古井。”“古井，古井什么名字呢？”“古井五幽未门。”古井武幽卫门，不错，真是个长长的名字。这不是当代的名字，是个古人的名字。四年级了吧？不，三年级？不，二年级？在甲班吗？乙班。乙班？我是班主任呐，是吧？主人激动起来，说真的。这个大脑袋的学生从入学那天起，主人就见过的，绝不会忘记。何况他那大头，主人铭刻在心，时常梦里相会。然而，粗心的主人竟然没有把大头和一个旧式名字联系起来，又没有和二年级乙班联系起来。因此，当记起敬佩的梦中相见的大脑袋原来是自己负责那一班的学生时，不由得内心里叫好。是呀。然而，这个起了个古老名字的大脑袋又是本班学生，现在究竟为什么闯进家来呢？这就完全无法预料了。主人原是个不受欢迎的人，所以学生们不论年初岁末，几乎从不登门。登门的只有古井五右卫门这么一位堪称带头人的稀客，但却不知贵客来意，这倒叫主人忐忑不安。他不会是到如此令人扫兴的人家来玩耍的。假如是来要求主人辞职，应该更硬气些才是。不过五幽卫门可能是来商量他自己的私事，想来想去还是搞不清。看五幽卫门的样子，说不定连他自己也弄不清他究竟是为了什么前来造访。没办法，主人只好公开问：“你是来玩的吗？”“不是。”“那么有事？”“嗯，是学校的事。”嗯，想对您说说，就……哦，什么事？快说吧。武右卫门却眼睛只顾盯着下面，一言不发。本来武右卫门作为中学二年级学生是善于辞令的，虽然头脑不像大脑瓜那么发达，但是论口才，在乙班却是个佼佼者。刚刚叫老师教给他们哥伦布用日文怎么翻译，以致把主人难倒了的。正是这个五幽卫门，这么一位赫赫有名的先生，一直唯唯诺诺，像个口吃的公主似的，内中一定有什么缘由。当然不能纯粹的理解为客气，主人也感到有些蹊跷。既然有话，那就快说吧。是个有点难开口的事。难开口？主人说着，查看一眼五幽卫门的脸色，但他依然低着头，什么也看不出。不得已，主人稍微改变了一下口气，安详的补充说：“好吧，不管什么，尽管说吧，没有外人听，我也不对别人讲。说说也无妨嘛。”五右卫门还在举棋不定，“无妨嘛。”主人顺口答道：“那么我就说啦。说着，秃小子猛地一扬头，满怀希望的望着主人。那双眼睛是三角形的，主人鼓起两腮，喷吐着朝日牌香烟的烟雾，稍稍扭过头去。老实说，事情糟了。什么事？什么事？呃，非常挠头，所以才来。哎，到底是什么事啊？我本不想干那种事，可是冰田总说：“借给我吧，借给我吧。”冰田，就是冰田平住吗？是的。你借给冰田房费了吗？哪里没有？那么借给他什么了？把名字借给他了。冰田借你的名字干了些什么？邮了一封情书。邮了什么？哎，我说别借名字，我当个传书人吧。说的稀里糊涂，到底是谁干了什么？送情书了，送情书给谁？所以我说爱难开口呢。那么你给谁家女子送了情书？不，不是我，是冰田送的吗？也不是冰田。那么是谁送的？不知道是谁，简直是摸不清头尾。那么谁也没有送，只是用了我的名义，只是用了你的名义，简直越说越糊涂。再说的有条有理些。原来收下情书的是谁？说是姓金田，住在对面胡同口的一个女人。是姓金田的那个实业家吗？是的。那么所谓只借给了名义是怎么回事？他家女儿又时髦又骄傲，就给他送了情书。冰田说这个名字不行，我说那就写上你的名字吧。他说我的名字没意思，还是写上古井武幽卫门这个名字好，所以终于借用了我的名义。那么，你认识他家女儿吗？有过交往吗？压根没有交往，也没见过面，简直是胡闹！竟然给一个没见过面的女子写情书。那么你到底是出于什么动机才干出这种事的？只因大家都说他骄傲、摆架子，才要调戏他的。越说越乱套。那么你是公然签上自己的名字寄出的吗？是的，文章是冰田写的，我借给他名字，由远藤连夜到他家去送信。哦，是三人合谋干的。是的，不过事后一想，事情若是暴露……被学校开除那可坏了，所以非常担心，两三天睡不成觉，总是昏昏沉沉的。干了一桩意外的蠢事，你是写了“文明中学二年级古井无忧未门”吗？不，没有写校名，没写学校名嘛，这还好。若是写上学校名，你试试，那可真是关系到学校的声誉了。怎么会开除吗？会的呀，老师。我老爹是个非常唠叨的人，何况老娘是个继母。我如果被开除，那可糟糕。真的会被开除吗？既然如此，就不该轻举妄动。我并不想那么干，可是终于干了。不能帮帮忙，不开除我吗？五右卫门几乎用哭腔苦苦哀求。女主人和雪江早已在纸瓶后咯咯的笑了起来，而主人始终一贯的假装正经，一再重复。是吗？真有意思。咱家说有意思，也许有人要问，有什么意思？问的有理。不论是人还是动物，要有自知之明，这是平生大事。只要有自知之明，人就有资格比猫更受尊敬。那时，咱家也就不忍心再写这些混话了，一定立刻停笔。然而，看来人们似乎很难认清自己是个什么货色，正像自己看不清自己的鼻子有多高一样。因此，连对他们平时小瞧的猫，也会提出上述的疑问吧。人们尽管看来神气十足，但总有昏庸之处。说什么万物之灵，到处扛着这么块招牌，却连上述那点小事都理解不透。至于如此也还大言不惭者，就更逗人发笑了。他们扛着万物之灵的招牌，却吵吵闹闹问别人：“我的鼻子在哪里？”既然如此，你以为他们会辞掉万物之灵的头衔吗？不，休想，他们死也不肯的。他们在如此明显的矛盾面前，却过活的心平气和，真够天真。天真倒是天真，但同时不得不甘心承认，人类是愚蠢的。杂家此时此刻之所以对五幽卫门主人、女主人和雪江感兴趣，并不单纯是由于外部事件互相冲突，以及其冲突的波环又向着微妙之处延伸。老实说，是由于其冲突的反响。在人们的心里撩拨了各种不同的音色。首先，主人对这件事毋宁说是冷淡的。关于五攸卫门的老爹如何唠叨，老娘如何给他继子待遇，主人都不大吃惊，也不可能吃惊。开除五攸卫门，这和他本人被革职又风马牛不相及。假如成千的学生都退学，当教师的也许一时之计陷于末路穷途，但是。仅仅五幽卫门一个人，管他命运如何变幻莫测，也与主人安度晨昏毫不相干。关系疏淡时，同情心也自然微薄。为一陌生人皱眉、流泪或声声叹息，绝不是淳朴风尚。杂家很难肯定人们是那么深情、那么富于怜悯心的动物，不过是生而为人，作为一种义务，才不时为焦急而流几滴泪。或是装作同情的样子给别人看看罢了，说起来都是虚假的表情，说穿了大多是非常吃力的一种艺术。善于作假的被称之为富于艺术良心的人，为人世所深深敬重，因此再也没有比受敬重的人更靠不住的了。不妨一试，定有分晓。就此而言，勿宁说主人属于浊者之流，既浊便不被看重。不被看重，便将内心中的冷漠出乎意料、毫不掩饰地倾泻出来。他对五右卫门反反复复地说：“是吗？”从中便可听出他的心音了。哎，列位，千万不要由于主人态度冷漠便厌恶他这样的善人。冷漠乃人类本性，不加掩饰才是正直的人。假如这时候列位期望主人超越冷漠，那就不能不说将人类估价的过高，人世上连正直的人都诚心寥寥，如果再过高要求，那除非泷泽马琴小说里的人物志乃和小文登走出书本，《八犬传》里的狗男狗女搬到眼前的东宁西舍来居住，否则便是渺茫与荒诞的希冀。关于主人，暂且压下不表，再说说在饭厅里大笑的女流之辈。他们把主人的冷漠又向前推进了一步，一跃而入滑稽之境，引以为乐。他们对于使五右卫门头疼的情书事件，却高兴得像菩萨的福音，没有理由就是高兴，硬要解析就是五右卫门陷于苦恼，他们才觉得高兴。列位不妨问问女人，你是否拿别人的烦恼开心大笑？那么被问的人一定会咒骂提问者愚蠢。即使不骂此人愚蠢，也会说这是故意刁难，岂不侮辱了淑女的妇德？侮辱了妇德也许是真的，但他们是拿别人的烦恼开心，这也是事实。照此说来，岂不等于事先声明，我现在要做侮辱我自己品格的事给大家看，却又不许别人说三道四？岂不等于强调说，我去偷，但是绝不允许别人说我不道德？如果说我不道德，就如同往我脸上抹灰，侮辱了我。女人可真聪明，怎么说怎么有理。既然生而为人，那就不论被踩、被踢，或是挨打，甚至受到冷遇，不仅要有处之泰然的决心，而且即使被吐一脸唾沫、泼一身粪污，反被高声嘲笑时，也必须欣然接受，否则便不能和号称聪明的女人之人打交道。五幽未门先生一失足铸成大错，因而表现得十分忐忑不安。他也许心里在想：我这么忐忑不安，他们却在背后窃笑，岂不失礼？但是因为他年小幼稚，以为正在别人失礼时恼火，人家会说他小气。若是不愿落个这等名声，还是稳重些好。最后，关于五幽未门介绍几句：他是忧虑的化身。他那颗伟大的头颅中装满了忧虑，如同拿破仑的脑壳里塞满了功利心。蒜头鼻子不时的吸合，那时忧虑像条件反射似的，沿着颜面神经跃动。他像吞下了一颗大炸弹，心里有一个无可奈何的大疙瘩。两三天来正一筹莫展，苦痛之余又想不出什么好主意。这时想到，如果去班主任老师家，也许能有点办法。于是，将自己的大脑袋硬是运到他所讨厌的这个家里来。他平时在校，忽而耍笑我家主人，忽而煽动同班同学给主人出难题。这些事他现在似乎都已忘却，还似乎坚信，不论曾经怎么耍笑或为难老师，既然名为班主任，肯定会替他分忧的。他太天真了，班主任并不是主人爱干的角色，是因为校长任命。才不得已而接受的，说起来很像迷停的伯父头戴的那顶礼帽，徒有其名而已。既然徒有其名，便毫不顶用。到了关键时刻，假如名义也能顶用，雪江就可以只用姓名去相亲了。武幽卫门不但一味的任性，而且从过高估价人类的假想出发，认为别人非爱护他不可，不可不爱护他，压根不曾想会遭到嘲笑。他这次到班主任家来，肯定会对人类发现一条真理。为了这条真理，他将来会逐渐成长为一个真正的人，那时也将对别人的忧烦表现出冷漠的吧；别人发愁时，也将高声大笑的吧。长此下去，未来的天下将便是武幽卫门吧，将便是金田老板和金田夫人吧。咱家衷心希望武幽卫门争分夺秒的尽早醒悟。成为一个真正的人，否则，不论他怎么担忧，如何后悔，向善之心如何迫切，毕竟不能像金田老板那样获得成功。不要不了多久，人类社会就会把他流放到居住区以外去，岂止于被文明中学开除？杂家正在思忖，觉得蛮有意思，忽听纸拉门哗啦一声开了，门后露出半个脸来，叫了一声：“先生。”人正一再重复的对五右卫门说：“是吗？”忽听有人喊他，是谁呢？一看，那从纸屏后斜着探出来的半个脸，正是韩月。哦，请进。主人只说这么一句，依然坐着没动。有客人吗？韩月依然探进那半张脸，在反问：“哪里？没关系，请进。”说真的，是请你来了。去哪儿？还是赤坂？那地方我算不去了。前些天硬是拉我去，腿都溜直了。今天没事，好久没出门，走走吧。去哪儿？喂，进来啊。想去上野，听听老虎嚎叫的声音。多么无聊！你还是先请进吧。韩月先生也许觉得远距离谈判毕竟不便，就脱了鞋。缓缓走近，他依然穿着那条后腚上落了补丁的耗子皮色的裤子。那条裤子并不是由于年深月久或韩月先生的屁股太沉才磨破了的。据本人辩解，是因为近来他开始学骑自行车，对裤子的局部摩擦过多所致。他做梦也没想到，给他自封的未来夫人写过情书的情敌也在这里。哦的一声，打打招呼。对五右卫门微微点头，便在靠近岩廊的地方落座。听老虎嚎叫多没意思。是的，现在不行，先四处溜溜。夜里十一点才去上演呢、啊。咦，那时公园里古木森森，很吓人的吧？是啊，要比白天凄凉些呢。然后千万要找个树木茂密、大白天都不见个人影的地方去走走。肯定会变得这么一种心情，不知不觉忘却在万丈红尘的都城，仿佛在山中迷路了似的。心情变得那样，又将如何？心情变得那样时，稍微站一会儿，会忽然听到动物园里老虎的嚎叫声。老虎那么爱叫吗？没问题，会叫的。那叫声即使白天也能传到理科大学。到了夜阑人静，四顾无人。鬼气袭身，魑魅扑鼻的时候，魑魅扑鼻是怎么回事？就是形容那种场合嘛，恐怖，是吗？没大听说过。然后，然后老虎嚎叫的几乎将上野的老杉树树叶全都给震落，可吓人了，够吓人的。怎么样，不去冒冒险吗？一定很快活。我想，无论如何，不在深夜里听听老虎嚎叫。那就不能说听过老虎的叫声，是吗？主人如同对武幽卫门的恳求表示冷漠，对寒月先生的探险也并不热情。武幽卫门一直以羡慕的心情，默默地听别人讲话说老虎。忽听主人说：“是吗？”这时他似乎又想起自己的事，重又问道：“老师，我很担心，怎么办呢？”寒月先生面带疑色。望着那个大脑袋，咱家有点心事，暂且失陪，到饭厅去转转。饭厅里，女主人正在咯咯的笑，往廉价的金瓷茶碗里哗哗的斟茶，然后放在一个牵制茶托上，说：“雪江小姐，劳驾把这个送去。”我不满，怎么？女主人有点愣住，立刻收住笑容，说：“怎么也不怎么。”雪娇登时装出一副扭扭捏捏的脸，目光低垂，仿佛在看身旁的读卖新闻。女主人再一次进行协商。哟，真是个怪人，是韩月先生呀。没关系，可是我不满。他的视线依然不肯离开读卖新闻。这时候连一个字也读不下去的。假如揭穿他并没有看报，他大概会哭一鼻子。一点也没有什么害羞的。现在女主人笑着，特意将茶碗推到读卖新闻上。雪江小姐说：“哟，真坏！”她想把报纸从碗下抽出，不巧碰翻了茶托，茶水毫不留情地从报纸上流进床席缝里。你看呐！女主人说罢，雪江小姐喊道：“呀，不得了！”她向厨房跑去，是要拿抹布吧？杂家觉得这出滑稽戏还算开心。韩月先生哪里知道这出戏，正在房间里大发奇谈怪论了。先生，纸屏重新裱糊了，是谁糊的？女人糊的，糊的好吧？是的，很好，是常常光临贵府的那位小姐糊的嘛。嗯，她也帮了忙，她还夸口说。能把纸平糊得这么好，就有资格嫁出门去。呵，不错。寒月边说边呆呆地盯着那扇纸屏。这边糊得平平的，右脚上纸太长，出褶了。是从右脚开始糊的，难怪呀、啊，还没经验嘛。难怪有点丢手艺。那一带糊成了超越曲线，毕竟是用一般的方程式无法表现的呀。理学家嘛，说话是玄奥的，可不是嘛？主人在信口应酬。五幽卫门明白，照此下去，不论哀求多么久，毕竟是没有希望的，便突然将他那伟大的头盖骨顶在床席上，默默无言中表示了诀别之意。主人说：“你走吗？”五幽卫门却无声无息地，他拉着萨摩产的木屐走出门去。怪可怜的。假如干脆不理，说不定他会写出《岩头吟》，跳进黄岩瀑布而自尽的。素本求源，这都是金田小姐的摩登和骄傲惹出的麻烦。假如五幽未门丧命，不妨化为幽灵杀了金田小姐。那种女人从这个世界上消灭一两个，对于男人来说丝毫也不烦恼。韩月可以另娶一个像样的小姐。先生，她是个学生吗？嗯，好大个脑袋呀！有学问吗？学问可比不上他的脑袋大，不过常常提出些奇怪的问题。不久前叫我把哥伦布译成日文，使我非常尴尬。全怪脑袋太大，才提出那类多余的问题。先生，你怎么回答的？哪里，我胡诌八扯给翻译了一下。那总算翻译了，了不起。小孩子嘛，不胡乱翻译出来，他就不再信服你了。先生也变成了了不起的政治家，可是看他刚才的样子，总像非常无心打采，看不出他会给先生出难题。今天他可有点不争气，混账东西！怎么了？冷眼一看，觉得他非常可怜呢、啊。到底怎么了？嗨，干了糊涂事。他给金田小姐送了情书。咦，就他这个大脑袋，近来学生们可真厉害，太惊人了。你也许有点担心吧？哪里，一点也不担心，反而觉得有趣不管飞去多少情书，也不会出事的。既然这么放心，那就没得说了。没得说，我一向不在乎。不过听说那个大脑袋写了情书，真感到意外。这嘛是开了个玩笑。他们三个人认为金田小姐又摩登又骄傲，就想耍笑她一番，于是三人合伙，三人合伙给金田小姐写了一封情书。越说越离奇，这岂不好像一人份的西餐要三个人享用吗？不过他们有分工。一个写信，一个送信，一个借名。刚才来的就是借名的那个小子，他最蠢。而且他说他还不曾见过金田小姐的面呢，那又为什么干出那种混账事了？这可是近来的巨大成果、杰作呀、啊！那个大脑袋居然给女人写情书，多么有趣、啊！惹出大乱子啦，怎么惹都没事对方是金田小姐吗？不过你说不定会娶她的呀，正因为我说不定会娶她，所以才没关系吧？你没关系，可怎么？金田小姐也没关系，没事。如果真是这样，也就没什么了。可是写情书的人事后良心发现，害怕了，诚惶诚恐，跑到我家来讨个主意。嘿，这么点事就那么颓丧？可见是个气魄不大的人。先生，您是怎么发落他的？他自己说一定会被学校开除，非常担心呢。为什么开除？因为干了那么不体面、不道德的事情。怎么不至于说不道德吧？没什么了不起。今天小姐可能认为这是光荣，在到处瞎吹嘞。是啊。总之很可怜。虽说干那种事不好，但是叫他那么担心，会害了一个男孩子的。虽然他脑袋大些，可是样貌并不怎么丑，鼻子直忽闪，很招人喜欢。你也有点像迷亭，说的可逍遥自在。不，这是时代思潮。先生太守旧，所以把任何事情都说得严重。可是这不是太蠢了吗？给一个根本不认识的人送什么情书？简直是缺乏常识，讨人嫌，大多因为缺乏常识。救救他吧，会积德的呀。看他那样子，会到华岩瀑布去跳水的。是啊，就这么办吧。假如他是个再大些、再懂事些的大孩子，怎么会这样呢？他们会干了坏事，可还装作不知道。如果把这个孩子开除……那么，不把那些大孩子们通通赶出校门是不公平的。可也是啊。那么怎么样？去上野听老虎叫吧。老虎？是的，去听吧。两三天内我要回老家一趟，因此不论去哪儿都不能奉陪。今天是抱着一定要一同去散步的目的才来的。是吗？你要走？有事吗？是的，有点事。总而言之，走吧。嗯，那就出发吧。好嘞，走啊！今天我请你吃晚饭，然后活动活动。到达上野的时辰刚好是最佳时刻。由于寒月频频催促，主人也动了心，便一同出发了。身后是女主人和雪江肆无忌惮的哈哈大笑声。